0: Mari, obrigado por ter topado, viu é, Deixa eu só falar com a convidada, né gente Porque eu não conheço a Mari assim, muito das redes. Quer dizer, eu conheço ela do, do Popline Mas eu não sei se ela me conhece Então eu, eu, eu te acompanho lá pelo Twitter Mais assim, e aí eu uhum. Falei, nossa, vou chamar ela pra gravar com a gente Será que ela topa? Aí, não sei se você conhece o Zé Daqui de Salvador
1: Conheço aí Ele falou, ah, fala com ela que ela vai topar
0: Aí eu falei, ah, então vou chamar
1: Conheço, meu amigo, esse é o amigo também? Ele é meu namorado ah, não não acredito. <risos> é que eu não sabia, não tô atualizada.
2: Para além de amigo.
0: Oxi, peraí, você amigo.
1: já tava com ele em janeiro? Porque eu encontrei ele com... Tá, você, eu, encontrei eu, acho? Com,
0: eu encontrei com você, mas foi muito rápido. Ah, né? foi no... no...
3: Cortei. Foi uma festa. Isso, não cortei. Mari, cuidado com o que você fala. Cuidado. Ele... Com
2: você <risos> fala. Esse garoto é perigoso. Você já
3: tava namorando com ele em tal época? Imagina. Não. Ele já tava namorando, eu lembro.
2: Mas imagina eu não sabia, ela já veio com uma fofoca de namoro logo no início. A convidada a gente E ainda bem causando. que tá gravando,
3: que eu ia botar no ar.
1: Isso.
2: Tá pra isso.
1: Já chega entregando ah, os amigos, assim, não, não, tá, eu tava exa... pra te assim, aí não, não é você, não.
2: Já chega entregando fofoca alheia. Foi Mas... com a
3: Mari entregando que o Xande é corno que a gente começa esse episódio é Exatamente. isso.
2: Bom, vamos começar ver com isso Nesse mood, nesse humor.
0: Vamos mudar o tema agora para monogamia. É, exato,
2: exato. Sejam muito bem-vindos ao Pop Doc, seu podcast semanal aí que tá toda semaninha contigo, todas as quartas-feiras, vale lembrar Quarta esse vídeo que é importante pra galera não se perder no time, não se perder na semana, que é quando sai o nosso episódiozinho falando um pouquinho sobre musa, como você já reparou, estamos acompanhados, que já chegou fervendo, já chegou com notícia, mas antes da gente chegar no nosso tema do episódio, vamos um recadinho recadinhos rapidinho... Segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, DocPopCast, ativa as notificações para você não perder quando sair um episódio, sair essa arte maravilhosa que tá aí no feed de vocês. E é claro, classifique o podcast aí na plataforma que você estiver escutando, compartilha com os amigos o linkzinho, marca, e é claro, tem o quê? O nosso Apoia-se, que tá aí no link é na descrição, que eu vou chamar o Santana para falar, porque é aquilo, vocês só gostam quando o Santana dá esporro por causa do Apoia-se. Então, Santana... Chega mais.
0: Então, essa semana, chegamos a duas marcas importantes. aí Primeiro que a gente fez 40 episódios. Eu nunca tive Cara, um podcast com uau. 40 episódios. Eu sempre e... brigo com os me... co-hosts co antes de chegar nisso. Brincadeira. Limonadas <risos> podcast e tá, que é isso, hein? <risos> Nada disso. Mas... A nossa
3: Zélia é Banks de Salvador.
0: Além disso, <risos> a gente chegou também em 2 mil seguidores no, no feed do Spotify. Então isso é bastante coisa. Uhum. Então, mas a conta não bate se temos 2 mil seguidores, porque temos apenas 10 apoiadores, entendeu? Uhum. Então Entendi. se você um segue fecho. e acompanha um esse podcast, vai lá apoiar a gente. Que tem a Mixtape, que sai quinzenalmente com todos os lançamentos da música pop. Que, todos os lançamentos que importam, tá? Então, a,
2: a última ficou muito boa, amigo. Pois é. Eu arraso na curadoria arrasa amigo, sempre, always
1: eu gostei dos lançamentos que importam, que importam é, não, não ele gosta dizer, de falar exatamente.
3: isso, porque depois reclamam, porque você não botou fulano porque não importa é.
0: <risos> eu aviso, quando eu não gosto eu falo, tá lá, mas eu não gostei é isso
3: mas estamos aqui para falar o que importa. E o que que importa? O pop nacional dos anos 2000, que todos nós vivemos. Graças a Deus, Sim. não tem ninguém aqui que nasceu nos anos 2000. E que não viveu essa época áurea. Porque eu tenho um pavor, <risos> quando eu conheço alguém, a pessoa fala... Que você nasceu? 2005. <risos> aí você fala, não. Calma aí, calma aí. Calma aí, não. não nasceu 2005. Ninguém nasceu a em 2005. Bate, né? Que loucura é, não. é
1: essa? É. Não,
3: nasceu em 2005 ainda é uma criancinha. Na minha cabeça é isso. E aí... É, temos aí muitas divas do pop nacional O pop nacional ele tava bombando nos anos 2000 né? A gente sabe que pelo menos foi ali que começou Um grande movimento para chegar onde a gente chegou hoje em dia Que a gente pode dizer que o pop nacional está consolidado Mas ali nos anos 2000 eu acho que foi muito o, o nascimento Que teve ali Sandy Júnior, Vanessa Eu acho que teve muita gente movimentando esse pop nacional O que, que vocês lembram assim? Quem, que, quem para vocês era super icônico dos anos 2000. Então, Luiz, eu só introduzir deixa eu só
0: introduzir a convidada pra audiência, né? Vocês não fizeram isso hoje. Ah, é verdade. <risos> é verdade. A gente chamou ela, Mari Pacheco, que é jornalista aí do Popline, jornalista cultural, fala de música pop. Então, ela... Prova, eu, eu chamei ela para esse tema porque eu acho que é, é, é um tema que é comum a todos nós que somos apaixonados por pop desde essa época. Ter essa nostalgia e falar sobre essas coisas.
1: Obrigada hey pelo convite, eu amo esse tema, né? Como você falou, eu vivi muito, era minha Sim. época de adolescente, então eu vivi intensamente o pop dos anos 2000 e gosto muito ainda.
2: E o que mais te marcou nessa época do pop dos anos 2000? Eu acho
1: que não tem como não falar Sandy Júnior, né, do nacional, porque... Eu cresci com o Sandy Júnior. Nós crescemos com o Sandy Júnior, né? Eu, uhum. eu tenho mais ou menos a mesma idade do Júnior. Então, eu lembro desde eles muito pequenininhos até o super mega sucesso que eles fizeram nos anos 2000. Então, acho que de todos os artistas que talvez a gente venha a falar, é, acho que Sandy Júnior foi o que mais me marcou, o que eu mais gostava também. Eu adorava Sandy Júnior, eu fui... Fui em dois shows das Quatro Estações. Fui em show também do Sandy Júnior, aquele álbum Preto e Branco. Acho que foi o que mais me marcou. Você foi do Maracanã? Não, eu não. fui em Salvador mesmo. Ah. Eu fui no Festival de Verão. Ah. Eu sou de Salvador também. Eu fui no Festival de Verão, que foi as Quatro Estações. Aí eu fui... Ah, não, eu fui em quatro shows. Fui no show do Parque de Exposições, que foi... Não, foi três mesmo. Parque de Exposições, que era esse Sandy Júnior... Acho que era de 2009. 9? Não, não me lembro, não, menos. Que era aquele álbum preto e branco, que tem. Não dá uhum. pra não pensar nisso. Esse álbum. Sim. E fui em, acho que, 98, por aí, no Clube Espanhol, que foi o show daquela turnê. Era uma vez, eu era bem criança.
2: Putz. Uhum. Uhum muito bom é porque muito o show bom. do
1: eu pergunto o show do Maracanã porque foi um show que
3: parou o Brasil inteiro quem veio gente do Brasil inteiro para esse show do Maracanã foi um foi. acontecimento e, e eles eles são um pacote eram eram não né? eles são um pacote completo de artista pop eu acho assim né eles uhum. começaram com o um seriado eles eram a, quer dizer não começaram com um seriado né eles começaram desde criança uhum. mas eu acho que é, começar o que eu digo eles começam de eles vão de seriado a turnê internacional novela de, assim eles tem é exatamente tem filme tem tudo tem tudo tipo é um pacote completo do que, que o pop pode entregar eu e gosto entregavam... eu gosto porque
2: porque foi a partida do, do seriado deles inclusive que tinha que, que eu comecei uma paixão maior ainda por Sandy Júnior que é, isso me remete muito, inclusive, um formato que a gente está muito acostumado da, das divas da Disney, inclusive. Levi aí vai gostar, é inclusive, porque eu já levantei a peteca para a Disney para ele. Depois vai dizer que fui é... eu. <risos> eu acho que eles ele seguem um formato muito parecido com o que a gente está acostumado com Serena Gomes, Demi Lovato, Caramba, até mesmo verdade. de Britney, que são, são artistas no, novos, mirins, que começam justamente na televisão, conquistando um público muito grande a partir disso, mas que tem ali sua carreira musical inclusive passam até mesmo pela crise de ter que se apresentarem como pessoas, não somos mais crianças, sabe? Aquele projeto uhum. clássico que tem que ter quando o artista está na televisão desde pequenininho, né?
1: Eu acho Total. que Sandy Júnior Junior, eram, eles eram artistas 360, né? Faziam tudo. Cantava, atuava, tinha série, fizeram novela e uma infinidade de produtos licenciados também, que é uma, algo uhum. muito comum do artista pop. De boneca Nossa, da Sandy, sim. sapatinho da Sandy, é, material Nossa, escolar, celular, é brinquedo, eles tinham muito produto licenciado. Eu sim. ouso a dizer que talvez uma das maiores receitas da Sandy Foram em produtos licenciados Porque isso é uma coisa sim. que dá muito dinheiro, gente Brinquedo Se foi ou
2: não, tenho certeza que meu dinheiro tava ali Num caderno que eu tive na época da escola Sapatinho,
1: caderno, estojo, mochila, boneca Teve de tudo A Vanessa também teve boneca Sim, sim tinha a sandália
3: da Sandy, que era uma febre. Que toda menina tinha a porra da sandália da Sandy. todo mundo usava celular, Sandy.
1: gente. Vocês lembram do celular Sandy Júnior? Sim.
3: Sim. Eu lembro. Sim,
1: total. Eu lembro.
3: E eles conseguiram trilhar uma carreira de sucesso, assim, né? Foram vários álbuns. Muito, assim, teve muito lançamento. E era sempre um single de sucesso que conquistava o Brasil inteiro. Foi muito bizarro, assim, o fenômeno Sandy Júnior. Eu acho que é, é um grande fenômeno pop. Eu acho que é o maior fenômeno pop... Do Brasil, de todos os tempos. Acho que Sandy Júnior, assim, eles realmente... Provavelmente. Eles conseguiram fazer... É, eles conseguiram fazer uma carreira de quase 20 anos ali. E hoje em dia, eles até se reuniram... E ainda assim, lotaram vários shows... já Tipo, todos os shows da turnê fizeram um movimento histórico. Então, assim, acho que se fosse, né... Se a gente for pensar em pop nacional... É, eu diria que Sandy Júnior foi o maior acontecimento do pop nacional, da história.
1: É, eu não vejo outro artista pop nacional fazendo uma turnê como a turnê Nossa História, assim... Uhum. De quantos shows foram? Doze? Não sei. Mas tudo, pois, tudo esgotado em arenas estádios do Brasil inteiro. Ou seja, tem público em as, todas as regiões do país. Isso também é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam um pouco nichadas. Sandy Júnior era o país todo... E o final daquela turnê, né? Num show no Parque Olímpico pra 100 mil pessoas sozinhos. Uhum. Solo. Fizeram é o rock rio deles, assim. Uhum. É, eu Com acho toda certeza. bem impressionante. E, e Sandy Júnior é engraçado, porque eles começaram bem pequenininhos, né? 7, 8 anos. E aí eles vieram numa crescente. Aí na época do era uma vez, você já viu que o negócio mudou de figura, porque foi. Ali eles já começaram a ir para casas maiores, fazer shows maiores, e aí nas quatro estações, acho que quatro as estações. quatro estações é que o negócio vira, a chave vira, eles já estão adolescentes, então já tem uma, um apelo melhor do que o de criança, né, porque ele já chega em outro público, e como eu falei, as pessoas cresceram com o Sandy Júnior, mas eu acho as uhum. quatro estações, sem ser o ao vivo, as quatro estações, que a Sandy tá eu de acho... rosa na capa.
2: Sim, sim, uhum. eu, acho que, eu acho que quando eu penso em Sandy Junior, inclusive foram eles que me apresentaram a, a esse conceito de é, uma carreira e começaram a apresentar essa, essa questão de fazer uma carreira internacional, que eles lançavam uhum. inclusive álbuns que eram em português e também em inglês, Love Never espanhol Love, Love Never Fails, Never Fails. Fails. Nossa, é Fails. maravilhoso ah,
3: não, o, o hino injustiçado do pop Essa é. música era pra se ser bombada, né? Vocês mas mas de amor, deveria não. ter sido primeiro na Billboard na na Essa acho música que só não era foi. boa,
1: cara Eu não só sei por que se não foi fosse Lançada hoje em dia teria sido top 1 global. Era Spotify. muito pop é. bogã da época, assim, tinha, ticava todos os pré-requisitos, assim, pra dar certo. E a Sandy, assim, auge da beleza. Ela ainda tá linda, Sim. né? Mas é porque ali ela era muito novinha. Ela, ela, ela tinha era um. Muito um... matim americana, assim, que é. tava
3: começando. De... Eu acho que só não fez o sucesso que deveria ter feito porque o mercado norte-americano era muito fechado. Muito. E muito época, concorrido é, também, né? Porque era uma é. época de
1: ouro para eles
3: também.
0: Mas eu, eu acho que no fundo a Sandy deve ter agradecido por não ter feito sucesso. Porque você por pensar amigo. que de, depois de Sandy Júnior ela optou por ter uma carreira muito... Em termos comerciais, assim, muito menor do que o que ela sim, tinha sim, sim. antes. Acho que seria muito assustador ela, ela ter, ter uma carreira internacional na dimensão que Sandy Júnior teve aqui no Brasil, sabe? Acho que, não no, sei, não sei se ela gostaria série, disso depois. Na
1: série do Globoplay, eles falaram sobre isso, que eles ela optaram por não hum. seguir com a carreira internacional, porque eles estavam iniciando, e aí eles foram fazer um show na Europa, não lembro em que lugar, e a porta do hotel estava infestada de fã, e eles entenderam que, tipo assim, não, a gente precisa ter algum lugar para ir onde a gente tenha paz.
3: E aí eles é, cortaram. É...
1: Isso é eles falaram na série. Não
3: ter. É, porque tava dando tão certo, né? Que acabaram que acharam melhor dar um passo para trás pra justamente. É, realmente. Pra eles, ter assim, vida em vida. algum
1: lugar, né? É. Porque senão eles não têm vida em lugar nenhum.
3: É, o Paulo falou sobre o Sandy Junior apresentar o conceito, eu achei que ele ele ia falar do Sandy Junior apresentando o conceito de estações do ano, porque eles inventaram, eles inventaram, inventaram. a capa do álbum. <risos> eles inventaram, De um trocar a meu capa meu do álbum cada estação do ano. Quem não fez isso
1: não é. foi criança nos anos 2000. Gente, o show, né, as quatro estações que o show passava pelas quatro estações, né? Na primavera caíam pétalas de rosas, uhum. tinha cheiro de mar na na hora do verão. Enfim, eles conseguiam fazer isso em ambientes fechados. Acho que aqui em São Paulo, na época, era no Olímpia. Antigo Olímpia de São Paulo. Uhum. E aí, eles conseguiam fazer isso em locais fechados. Imagina o valor desse show. Devia ser um investimento astronômico pra fazer isso lá nos um anos E DVD, 2000. né? Uhum.
3: Tem o DVD aqui. Foi,
1: inclusive, um dos meus... Foi o meu primeiro DVD. É o que DVD. Tem a capinha que troca, né? O CD o as quantificações ao vivo. Ah. É, que é e icônico. Aí foi... esse, esse CD é icônico. É, é icônico.
3: Icônico mesmo.
0: E tiveram carreira no cinema também, porque a Sandy fez é, Trapalhões, um filme de Trapalhões Aquária, que Aquária também, né? Aquária o filme, Aquário, Aquária, Aquária, é o filme é. dos
2: dois, né?
1: Hum? E, e aí, não vamos não... esquecer de Estrela Guia, gente. A novela protagonizada <risos> por Sandy e Cristal. Isso, isso, Estrela Guia, eu tava tentando lembrar o
0: nome da novela. <risos> Ela
1: fazia Cristal. E o Júnior também fez uma ponta na novela. Ele não tinha um papel muito grande, a Sandy era protagonista, mas os dois estavam na novela.
0: É, o Paulo comentou uma coisa é, antes e eu acho que é importante ressaltar, que teve uma fase que eles estavam precisando se provar, que eles estavam precisando não, que todo artista pop precisa se provar como um adulto, né? A Sandy principalmente porque ela era muito considerada aquele símbolo de feminilidade, de doçura, de muito pura e tal, e, e, e acho que isso se refletiu um pouquinho na carreira, né? Porque, por exemplo, Desperdiçou, é, tem uma outra música que agora não consigo lembrar o nome, que ela fala diretamente sobre isso. Que, de dela de não ser, assim... O que esperavam dela na época, né? E o Júnior também sofreu muito com isso. Era uma época que a mídia ainda era muito homofóbica. E sempre associavam ele. Sempre aquela coisa de... Será que ele é gay? Será que não é? é enfim... Uhum. A, a necessidade também de sexualizar muito ele a uma certa altura. Então, acho que ambos sofreram muito com essa questão.
1: A Sandy foi altamente perseguida, né? Porque, primeiro, ela é mulher. Então, fica todo mundo numa cobrança muito grande em cima dela de já beijou, não beijou, transou, não transou.
2: Tá namorando com quem? É, Verdade. com quem que tá
1: pegando. Eu lembro de capa da Capricho, ela nunca fui, nunca beijei. E aí, recentemente, ela falou que quando ela deu aquela entrevista, ela já tinha beijado. Mas ela tinha tanta uhum. vergonha de falar sobre isso, que porque ela era tão cobrada. E ela terminou falando que não tinha beijado ainda, já tinha beijado. Então, eu lembro quando ela começou a namorar o Lucas, né que foi o primeiro namorado dela, e hoje o marido dela. Gente, Sim. meu Deus, vocês eram um estado alhaço. Depois ela namorou o Paulo Vilhena também, foi uma confusão, e o Júnior era essa coisa, né, que só porque o garoto dançava, rebolava, ah, que é viado que não sei o que é, eles foram meio perseguidos assim, e todo mundo que faz muito sucesso muito. também é muito perseguido, é. né
3: Sim, Sim fato e, na, e naquela época era bizarro, porque tinha muito paparazzi a perseguindo mesmo. Acho que hoje em dia não tem tanto, assim, é. nessa né, Essa perseguição física. Então, tinha essa, essa questão de... Era capa de revista questionando se a Sandy era, era virgem ou não. Então, assim, é, é, é uma não, perseguição é cruel... Anos, é, total. E aí o, o Chad até citou que isso refletiu em música, eu lembro de Imortal, né, que ela fala, eu cresci agora, sim, sou sim. mulher. Então teve essa, essa transição de tipo, tem, pro público tentar entender que ela não era mais aquela menininha inocente, que é criança, não sei o quê. Ela já tinha virado uma mulher e o povo ainda ficava batendo nela como se ela... Fosse uma, uma, uma criança que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, por ser simplesmente uma mulher que era delicada, doce, gentil e simpática. Como né? ela é até Discutível hoje, a né?
0: perfeição ah, o nome ah. da música que eu ah, tava eu tentando lembrar. Disso, isso, Mas... uhum. ela fala que. Mas também... é,
1: é, é muito maluco, gente, porque por mais que ela tivesse né, crescido e tal, a Sandy era uma adolescente de 15 a 16 anos nessa época, né? Eu acho que no máximo 17 em ambiente escolar porque Sandy Júnior nunca deixaram de frequentar a escola então você imagina você ir pra escola, você é mega famoso e você tá na capa de, das revistas que todo mundo na sua escola lê questionando se você já deu ou não
3: se você é, se você é. Ou, a, Nossa, a época escolar horrível.
1: já é um negócio muito difícil né, porque uhum, tem várias questões sim, e ainda com a sua vida exposta é, devia ser bem complicado Assim, acho que por isso que cada vez mais a, a Sandy se fechou, se fechou, se fechou
3: e quem também acompanhou esse sucesso ao lado de Sandy, né? A gente pode dizer, mas que a mídia pintou como uma rivalidade. Na verdade, foi Vanessa. Que até é. então, elas nunca tiveram uma rivalidade propriamente dita. Só que foi uma coisa criada pela mídia de que elas não se davam, até por serem filhas de sertanejo. Tinha essa questão de criar uma rivalidade feminina de qual é a melhor. Muito que aconteceu com a Britney e com a Guilherme nos Estados Unidos era meio que Sandy e Vanessa aqui. Tipo, é. qual é a melhor? Qual que vai fazer mais sucesso?
1: É, e, e é porque, número um, isso vende, né? Quando você uhum, viraliza isso. duas uhum. meninas de idade semelhante, de história semelhante, porque os pais também faziam a mesma coisa, vende. E... Eles, você falou de Britney Aguilera, eles colocaram muito a Vanessa nesse lugar da menina mais solta, a mais Total. pra frente <risos> e a Sandy era recatada. Exato. Então a Vanessa logo no início, né, amor não deixa, tal. Ela já tinha um clipe com o Dado, que era namorado dela na época, que era um namoro que todo mundo sabia, todo mundo acompanhava, conturbado, né, que a gente via em capa de revista, briga da Vanessa com o Dado. Então era era assim, o oposto da Sandy. A gente não sabia uhum. nada da Sandy, ela escondia, né, seja lá qual for o motivo dela. E eu acho que a Vanessa, eu acho, vou até perguntar pra Vanessa isso um dia no, <risos> numa entrevista. Eu acho que a Vanessa, com a idade ali também, porque as duas eram muito menininhas, meio que comprou esse lugar de tipo, ah, eu sou a mais rebelde, sim. E entrou nesse personagem e foi, sabe, assim, uhum. logo ali no início. Eu acho um pouquinho, assim. Esse Porra, namoro é a que a teve um, um comeback agora, né? É. Quem diria?
2: <risos> Loucura, né? Os anos mais vivos do que nunca. É, quem <risos> a diria? Está de volta com o Dado da Labela. Vocês lembram bela. do
1: clipe, gente? Vanessa, atende, Vanessa. A Vanessa, atende. <risos> era muito bom, era muito
2: bom.
3: <risos> eu
2: não sei porquê, mas eu tenho um feeling muito específico com relação à carreira da Vanessa, quando eu paro pra pensar em Vanessa Sandy Júnior, Eu sinto que a Vanessa, ela teve um apelo muito mais rápido ao público queer. Agora eu quero saber o feedback de vocês sobre isso do que Sandy Júnior. Eu sinto que ela, de primeira, o público queer, principalmente as gayzinhas, assumidas principalmente, gostavam muito de Vanessa logo do início da carreira dela, já abraçavam ela há muito tempo, sabe? Eu acho que eu tenho um pouco desse feeling quando eu paro pra pensar na fanbase dos dois ali que tava Sandy Júnior de um lado e Vanessa do outro. Eu tenho muito um pouco desse feeling. Inclusive, eu acho que até Vai um pouco de encontro desse lugar de que ela ser a, a, a menina que é irreverente, que é saidinha, que é solta e tudo mais, sabe?
0: Eu, eu não sei se eu faço essa diferenciação não, porque eu acho que na vida real todo mundo ouve os dois. De verdade, assim. Quando eu sim, paro sim, pra sim. pensar na minha infância, eu conheço muitas músicas de Vanessa e conheço muitas músicas de Sandy Júnior ao mesmo tempo. Inclusive eu fui pesquisar aqui a discografia da Vanessa, coisas que eu não lembrava, e eu percebi que eu conheço tudo. Então, sim. não tem essa. Sei lá, não sei. Ambos tocavam muito. Hein? Eu
1: acho que talvez o formato, né? De, de cada um desses, desses produtos, vamos sim, pensar sim. assim. É, a, acho que é. a Sandy Júnior era um produto dupla de irmãos. Isso. E a Vanessa era uma diva pop. Exato, cozinha, exato solista. Exato. No momento onde a gente tinha Britney e Aguilera acontecendo. Então, talvez esse formato de solista, cantora, pop...
2: Isso. Tivesse um apelo maior. Eu acho, eu acho uhum. que é, é, é justamente por aí. É muito, é muito mais sobre o formato que eles apresentavam do que necessariamente se tinha mais plays ou menos plays. Ou tocava ou mais plays. ou tocava menos. Eu uhum. acho que talvez essa fo esse formato de se apresentar mais, como, como a, a Mário falou agora, era o que talvez passasse essa sensação que a gente acabou sentindo na carreira deles. Lembrando que e a gata
0: que... mandou um reggaeton em 2005, né? Amor, amor. Icônica.
2: Exato. É.
1: Não, eu ela lembro quebrou, desse clipe é. como se fosse hoje, gente. Eu Diz adoro. Deus. Amor, eu lembro muito desse clipe porque, se eu não me engano, ele parecia muito um clipe da Shakira. Que era um clipe gravado num teatro. Não é esse clipe que é gravado num teatro? Que a eu Vanessa acho, tá dançando é. em cima do palco de calça baixíssima, é Isso, é esse mesmo. É esse mesmo. Um topzinho e, e parecia um clipe da Shakira, que eu não vou lembrar agora qual é o clipe da Shakira, que parece. É La Tortura, talvez? Não sei. Mas me lembrava um clipe da Shakira, assim. E de fato, a Vanessa trouxe aí um reggaeton em 2005 e ninguém tira isso dela.
3: Não, a Vanessa sempre esteve à frente do seu tempo, né? Você vê que ela, ela veio com aquele hip hop, quando ninguém no Brasil fazia, ela fez parceria com o Jarulo, ela, ela lançou uma carreira internacional quando ninguém estava falando sobre isso, ela veio com o sertanejo também, numa época em que não tinha tanta mulher assim do sertanejo, ela sempre foi um pouco perpulsora assim, nesse, nesse sentido, assim, tentou ser, né? E aí, enfim, teve dificuldades no meio da carreira, mas eu acho que ela sempre pensou à frente.
1: É, eu acho também, assim, é, é, essa época da Vanessa de 2005, assim, ela teve muitos sucessos, cara. Não foi pouco, não. A Vanessa emplacou muita música. Uhum. É, amor, amor, as primeiras, amor não deixa. Ela emplacou muito sucesso, assim, É porque eu acho que talvez as pessoas que venham a criticar a carreira da Vanessa hoje em dia... Não viveram essa época, porque a Vanessa vendeu pra caramba e, uhum. e fez muito. Não resisto a nós dois, é um mega sucesso também. Apaixonada por você, mega sucesso também. Sim, de 2000 Sabe, a 2005, ela emplacou
0: pelo menos dois três hits na rádio por ano. É muita coisa. Por né? ano.
1: E era uma artista, exatamente, uma artista de rádio que tocava muito... É, eu posso te sentir também É um outro mega sucesso da Vanessa Eu quero ser o seu amor Ela tem muita música que foi muito, muito bem Ela Rádio, era muito boa de balada
0: e... assim, Eu lembro de que sempre muito. era uma baladinha Muito estourada assim.
1: É, e o povo usou
3: a Charirão Mas Charirão fez um, um barulho legal Fez um mega Sei. Na verdade
1: galera, o DNA fez um super barulho né? é. O DNA é um álbum da Vanessa Que fez muito barulho E, e tem muita gente que gosta E, e gosta assim, ó Uhum.
3: Gosta calado, é que não, é. exato, exato, escuta no muito. sigilo É, escuta é no pra sigilo, não dizer sim. que não gosta é, Eu mas acho assim, que nesse <risos> sentido
0: ela foi muito injustiçada com o tempo assim, Algumas pessoas realmente Pô, não, não valorizam esse legado Eu acho que ela tem não só uma contribuição muito importante para os anos 2000 Como ela influenciou toda essa geração de artistas que veio depois Todo é. mundo bebe um pouco do que a Vanessa fez ali A coisa das eras que ela tinha, do, dos clipes Ela sempre teve essa, essa questão de fazer DVD clipes, ela teve enfim. também
1: eu, eu amo Stick Doll, gente. Eu amo essa Sim. música. E é do DNA. Eu acho maravilhosa. E ela já vinha ali com feats também. Ela teve feat internacional em Stick Doll. Esqueci do. o nome da garota. E ela tem um fit com Ja Rule também. também. Isso. É, pra com é a com Pra mim é
0: perfeita. Eu adoro essa
1: música. E Fly com Ja Rule. clipe dessa é perfeito. Música no VMB. Então a gente tem que pensar em que lá atrás, nos ah, anos 2000, sim, então. Vanessa tava trazendo um artista que tava muito em alta na época, o Jaru tava muito em alta muito. nessa época, para uma premiação brasileira para cantar com ela. Então ela fez muita coisa, só que as sim. pessoas às
3: vezes esquecem. É, e também eu acho que o fato ela ela sofre um pouco dessa injustiça é, que os gays colocam em cima de artistas que são completas. Então, eu acho que o fato dela passar pelo reggaeton, pelo pop norte-americano, pelo sertanejo, tudo isso, aí ela parece ser uma artista perdida. Não, na verdade, ela é uma artista completa que consegue cantar de tudo. Ela é versátil. E as uhum. pessoas enxergavam na época, tipo, o que, que ela quer, então? O que, que ela quer fazer? Tipo, como se ela precisasse se limitar a, a alguma coisa, né? Isso é muito bizarro. Mas precisamos falar também sobre a tour... Dela é na loja de sapato. Que isso ah! daí é um vídeo icônico. <risos> é
1: maravilhoso. Até, até ela faz ela, Até ela se zoou, gente. Isso é icônico, não tem como. Ela faz piada. Eu tava lembrando de um outro detalhe aqui da Vanessa quando você falava. Porque a gente falou bastante das outras coisas que Sandy Júnior fez, além da música. Vanessa também apresentou programa de televisão. Não vamos esquecer do, do Jovens Tardes. Verdade. Ela apresentou... Era um programa que foi pensado para jovens do pop brasileiro. E com... Hum, um formato que fazia alusão a Jovem Guarda, né? A Vanderlei, o, o Roberto Carlos, enfim. E era a Vanessa, KLB e Pedro e Tiago.
0: Nossa, Pedro e Thiago. E Vanessa Thiago era apresentadora aí agora a memória, desse viu?
1: programa aí de TV. Na Globo, tá? Jovens Tardes de domingo na Globo. Ela apresentou bastante tempo. Teve mais de uma temporada.
0: É, além de Sandy Júnior e Vanessa, né? Que foram dois fenômenos. E também o Rouge, que não dá pra esquecer E elas não nos permitem esquecer também Porque ainda bem que elas sempre voltam E fazem aí uma, uma turzinha pros fãs é,
1: Alguma coisa
0: E aí, é, e, e assim O
1: Rockstars acho... era muito legal, gente Eu, eu amava amava o, amava o
0: programa em si foi eu, eu não entendo porque não tentaram
1: repetir Vocês acompanharam? Eu acompanhei. eu acompanhei o Popstars, assim, as eliminatórias, eu, eu amei esse programa, eu assisti E todinho. que depois teve a versão masculina lá, que lançou o Bross, O Bros. É, né? Bros.
3: ah, uhum. uhum. pois é, é icônico. É eu muito, ainda não entendi porque
0: as emissoras não ali. tentaram reviver o Popstars, é, sei lá, nos anos 20... Eu acho
1: que funcionaria Tivemos ainda. Tivemos outros formatos, né? É, tipo White Idolos. Isso eu acho é, que foi. Eu
2: acho é. que foi a, a chegada de outros formatos que que não fizeram o popstar voltar, amigo. Acho que é por aí, com toda certeza. É aquela. Eu de não, The não The lembro de. Ídolos.
1: Vocês lembram é de que é o Popstar? <risos> vocês lembram de que ano? é? Porque eu não lembro. Não, o... 2002. Eu 2002. Acho que é 2001, 2002.
2: Tá. A primeira temporada um foi exibida em 2002. 2002. É. Primeira temporada. Porque de assim, onde saiu o grupo
1: Russo. Eu Deixa eu ver uma coisa, porque a época tinha aquele o programa de calouros, vamos dizer, da Rede Globo, o primeiro que eu me lembro é o Fama. Era o
0: Fama, isso. isso. É Só é que isso.
1: o Fama é de, é de 2002 também, abril de 2002 até 2005. E eles eram meio contemporâneos, assim. Só que o Fama era para um solista, assim, né? E o, o Popstars era pra fazer o, o grupo pop, criar assim. Grupos. Mas é muito doido como o SBT sempre saiu um pouco assim na frente com o reality show, né? Tanta a Casa dos, Casa dos Artistas e, é. e o Popstars. E o Popstars era muito legal. Muito sim, legal, sim, muito sim. legal.
2: Infelizmente só teve em assim, duas temporadas.
1: É, é, e diferente dos outros, era um programa feito para criar uma girl band, feito para criar uma boy band. Não tinha a opção de sair um solista de é. lá.
3: Sim, sim ele não é como se fosse o X Factor é hoje em dia que cria se uma boy band mas não é o principal formato né hum, pode acontecer é. isso é muito legal não o Rouge ele foi também eu acho que um, um enorme nome dos anos 2000 também mais uma vez que faz o comeback hoje em dia e consegue lotar os shows assim é, é uma, uma nostalgia é uma coisa assim que realmente quem viveu o Ruge sabe o que que foi e uma coisa assim que me lembra quando a gente fala Sandy Júnior Ruge tal é que muitos dos sucessos do pop nacional eram versões de músicas do pop internacional, né? Que chegava... Eles pegavam uma versão sample... Ou até só um instrumental inteiro mesmo... Mudava a letra e cantava por cima... E assim... Se você for olhar assim, sei lá, a discografia quase toda do Sandy Júnior é feita. Nossa, tem muita. Tem muita música, tem muita, muita música coisa. que são versões brasileiras das músicas gringas. Uhum. E o Rouge também acompanhou esse, essa, essa transformação, assim, muitas músicas, até inclusive é, a Rê, né, Ragatanga, é uma versão brasileira de, de uma música, e todas não dá pra resistir, todas essas
1: uhum. músicas do Rouge são versões.
2: É, eu acho... A de
1: Sandy Júnior que eu mais amo é No Fundo do Coração, Truly Medley Deeply. Porque Sim. essa música... Na época que foi lançado no fundo do coração, A Truly Madly Deeply tava muito em alta. Muito. Uhum. Tipo, as duas músicas fizeram muito sucesso ao mesmo tempo. Sabe então, qual que eu, eu amava... amo? Com você, Albider.
3: Eu não consigo <risos> ouvir I'll e não <risos> cantar <risos> com você. <risos>
2: acontece, acontece. A galera, inclusive, que não viveu aí o momento do Rush vale lembrar que eles fo elas foram inclusive recordistas de vendas de disco no Brasil, se eu não me engano. Elas venderam uma média de 6 milhões de cópias tornando-se, assim, o Girl Group que mais vendeu discos na América Latina. É, entrou pra lista, né, de grupos que mais vendeu... Se é, girl Group que vendeu CDs na América Latina e no Brasil. É, é, a venda delas, assim, é... Entra aí pras listinhas de álbuns mais vendidos da história da indústria fonográfica um fenômeno, brasileira. Né? As, as gatinhas estão presentes nessa lista. Tipo assim, é, o impacto delas é real e oficial na, na, na Uma pena nacional. é
0: que, diferente de Vanessa e Sandy Júnior, elas não viram esse dinheiro, né?
2: Eles hum, é, sempre né? falam Heavy sobre Heart. isso. É,
1: existe muita é verdade.
2: é verdade. É verdade. Triste, é triste. É, eu,
1: eu, a história da, que a Karen contou, que recebeu dois reais, cara, de um show, é bizarro, pelo amor de é bizarro, Deus. É
2: bizarro ver, ver esse tipo de coisa. Que doideira. Ver, é, é, o, o backstage que, é, que, que, que existe na, 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 por trás da, das músicas antigamente, eu acho que era muito mais nebuloso. Eu acho que hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de sorte de talvez o artista ter mais voz para poder fal falar publicamente sobre isso quando ele sente a vontade, sabe? Eu acho que naquela época talvez não tivesse muito esse espaço, principalmente por contrato também, né? De não deixar falar.
1: Eu acho que o artista fala mais sobre isso e o fã sabe mais do business. Uhum. Eu acho que antes a gente ficava muito no escuro sobre o que se dá no mercado. Eu uhum. acho que com as redes sociais é, a gente teve mais acesso ao que se dá as tratativas do mercado da música, a gente entende um pouco mais como as coisas funcionam, qual é uhum. o papel de um selo, qual o papel de uma gravadora, qual o papel de um empresário... Pelo menos eu tenho essa impressão, assim. Sim, e até porque... coisas básicas.
3: Eu lembro que, por exemplo, nos anos 2000... Só quem era ali de... de 2000, que eu digo 2010, assim. Uhum. Só quem era de comunidade do Orkut que acompanhava diva pop... Sabia o conceito de um single. De uma música é. de trabalho. Hoje em
1: dia, já é uma Todo coisa... Todo mundo já meio que sabe, assim, Mais né? disseminada, é, exato. Tipo, eu vejo no Twitter adolescentes de 16 a 17 anos falando sobre indústria, né, sobre lançamento, e eles sabem mais, existe uhum. esse letramento, assim, mesmo que seja básico, né, das tratativas de, da indústria musical, então acho que também isso facilita com que os problemas sejam expostos, uhum. porque a gente Sim. consegue identificar, é, mas antes da gente passar a próxima, deixa eu voltar aqui, porque vocês falaram de Girl Group e falaram de versões... Eu não posso deixar de falar de SNZ, gente. Porque ah, eu amo SNZs. <risos> e ela hour. tem uma música <risos> que chama Retrato Imaginário, que eu amo, e que tem um sample de Oops, I Did It Again, da Britney Spears. Então tem esse aí também. Que eu amo, Retrato Imaginário. Eu amava SNZ porque eu gostava dos looks, que era sim. clover. É, não, elas eram bafo elas, elas
3: realmente assim Inventaram um conceito e uma estética da época pra Aí elas, depois, assim, depois né? elas estragaram Cada uma virou um negócio novo. acabou, de... acabou. acabou. no pau. Viveu viu na uma época desandada. ali
1: Vamos fazer um recorte? Vamos fazer um recorte Na Mas época isso funcionou amava, Eu deixo aí, eu deixo aí <risos> meu, meus 10 centavos de amor Pro SNZ, assim porque eu amava <risos> é. assim, Adorava não, é,
3: Elas eram bafo, elas eram ícones mesmo E tinha muito, né, essa, essa questão do, do Girl Group, que assim, eu acho que era muito muito, é, era muito uma receita que tava acompanhando ali os anos 90 e 2012 dos Estados Unidos, né? o pop internacional, que tinha muita girl band, tinha muito boy bands. Inclusive, a gente tem um episódio de girl bands, a gente tem um episódio de boy bands, e acho que isso reverberou aqui no Brasil, e que foi o que aconteceu com Ruge, com o SNZ, com o KLB, acho que o Bros, vários. Grupos foram surgindo ali, bebendo dessa fonte
1: do pop internacional, que fazia muito sucesso também. Com é certeza. engraçado, a gente falou de vários nomes e a grande maioria dos que a gente falou até então são meio nepo Babies, assim, né? Tô, é, exato, é Sandy Júnior, Vanessa, o SNZ também, uhum. né? Filho de dois artistas consagrados, do uhum. Pepeu e da Baby. O KLB também. Porque o pai do, dos membros do KLB era empresário do Zezé de Camargo e Luciano, era uma pessoa extremamente influente no mercado. Então, acho que de, de, de todo mundo que a gente falou, o único que não tinha isso aí era o Ruge, uhum, porque sim, veio de um verdade. programa. E o Bros, consequentemente, também, né? Que vieram uhum. de programas é, musicais. E aí, eu, eu tenho uma teoria assim: que a grande diferença desse pop lá do início dos anos 2000 para o um pop que a gente vive hoje é que a gente tem menos disso. Porque Sim. a internet possibilitou artistas aparecerem sem, sem necessariamente ter costa quente, assim.
0: Sim, exato, 100%. E,
1: e eu não estou tirando mérito de ninguém, não, tá? Eu acho o Sandy Júnior incrível, eu acho o Vanessa incrível. Não estou dizendo que eles têm menos talento ou mais talento, mas obviamente foi facilitado o caminho.
0: E, consequentemente, a gente tem um cenário muito mais diverso, né? Eu ia até falar isso do Rouge, é, que, que eu acho que hoje é um ponto fora da curva, porque é um grupo muito diverso. Você tem é, é. A, a Karen e a Aline, que são negras, tem a Ali, Tem duas negras, uma asiática e duas brancas. Asiática, então, assim, né? É um grupo que é bem, bem diverso pra época, bem a tipo de, de acontecer.
3: Sim. É, e quem eu gostaria de falar também, que foi uma grande diva, do pop Kelly nacional, Key. pra mim. Exatamente. Ah, eu a sabia. <risos> ah, envelheceu sabia. mal também? Também. Envelheceu mal, sim. Mas, Ai, na época... <risos> vamos fazer um recorte. que Na, na época, época. Que namorou até o latino também, que também... Outro que putz. envelheceu mal, para um cacete. Mas Kelly Key foi um grande... Gente, Kelly que engatinhou é, pra uhum. que a Anitta pudesse... Com consenhar. certeza, a gente Com certeza. Tem fatos, que falar. fatos. É. O que ela cara, falava Eu só ali. lembro ela, da ela tatuagem do latino ali, na,
1: na é. perna. Ela tinha o, o latino tatuado na perna, vocês lembram? Tinha. <risos> ela fez <risos> laser pra tirar. A Kelly que era muito nova, cara. Se, na época do Baba Baby, ela tinha 17 anos. Uhum. Ela era uma pirralha. Ela namorava o latino, né? Eu acho que. ela já tinha tido a filhinha dela, alguma coisa assim. Ela foi mãe muito cedo. Ela começou a cedo na E Ela era muito, cedo muito na menina. Mídia, né? Ela era muito novinha. Ela começou
2: sim. na mídia, se eu não me engano, ela tinha 15 anos, quando ela começou a apresentar um programa que eu lembro que tinha o... Ai, o vocalista do Catingueleu, o Salgadinho. O e Salgadinho. O, uhum. E o Netinho de Paula. Ela começou apresentando um programa com eles quando ela tinha 15 aninhos. Então ela realmente começou muito cedo, muito cedo, de verdade. Era ela uma ela era
1: uma menininha. O clipe de Baba, ela tá uma menina. Que uhum. é aquele clipe bem Baby One More Time, na escola, assim.
2: Sim,
3: sim e ela, ela lançou o maior hino é, contra relacionamentos abusivos... Que foi por causa de você que eu não uso mais batom, mas game um short <risos> curto diminui meu tom. Exato. Eu cantava isso a plenos pulmões, eu era uma, apenas uma criancinha, mas eu tava lá cantando Kelly Key. E uma coisa engraçada, que até falando dessa música em específico por causa de você, mas tem outras músicas, que um dos compositores é Humberto Tavares, que é justamente quem está por trás de músicas de Anitta, Ludmilla e todo uhum. mundo lá da Warner. Então uhum. assim, você vê que realmente Lécia, tem... também tem música. Lécia, não, todo mundo, todo, toda essa galera do pop nacional atual, que bebeu um pouco dessa fonte, justamente bebeu da fonte Kelly Key. Kelly Ki foi um acontecimento de surgimento de um pop, de uma diva ali, que, enfim, que é como a gente conhece hoje em dia, né?
0: Eu acho que o formato Kelly Key, é. Perla, ele foi aí muito observado no começo da carreira, tanto da Anitta, quanto da Ludmilla. Acho que uhum. aquela coisa do funk melódico, indo mais Bem, pro sim, pop. Uhum. Acho Tem que um elas beberam muito dessa né? fonte aí. Inclusive, nesse, eu lembro que nesse começo de carreira de ambas, tinha muito essa comparação com a Kelly Key, com a Perla. Uhum.
1: A é, Perla também foi um mega... A Perla também era da Furacão 2000. Porque sim, ela vinha também... Tempo. Eu acho que ela foi um tempo eu sim, de, ela de ela tremendo um vacilão. Tempo, Aquela época, eu acho que ela era assim. Eu acho que existe essa posse, porque era a época do Krell também foi e tal. Eu acho que a Perla pode ter feito esse caminho que a Anitta fez, né? Assim de, de... Porque a Anitta também cantava funk melody no, na, na Furacão 2000. Uhum. Então é um caminho parecido mesmo. Mas a Perla também foi muito sucesso, né, ela cantava muito TV, ela fez muito TV. Foi, ela veio numa época ali também de MC Sabrina, de uma galera
3: ali que cantava um funk melody que realmente é, é, movimentou. O Sapão também, MC Sapão, Perla, Nossa. é sim. da mesma época também. Uhum. Sabe quem eu acabei de lembrar? Que eu acho que pode ser considerado um, um pouco uma diva do pop nacional, que é a Vanessa da Mata. Que nessa época ela tava, tipo, lançando uns popzinhos. Foi quando é, ela que, surgiu, e até né? Hoje, é, se eu é. não me engano,
0: ela surgiu em 2002 a Vanessa da Mata. Um ai, ai,
3: ai. Foi. Não me deixe só o ai, 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 que até hoje toca essa música, que é o Hino dos lugar. Héteros, banho de chuva, ta, 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 boa sorte. Foi tudo nos anos 2000 ali, e era um pop. Era um popzinho com. Era
1: um MPB com fle, com, com, é, é, com de notas, pop. né, de, uhum. de pop, assim. Sim, com certeza.
3: E falamos de, é, de pop nacional aí, como por exemplo, Vanessa da Mata, que, que bebia de fontes da MPB. existe também as divas do pop nacional, que eram do, da Shea Music, né? É. Ivete, a grande época de ouro de Ivete Sangalo, foi aí durante essa época.
1: É época de festa, né? Que foi, festa, tipo um que foi o, sucesso.
3: O auge do foi um auge. Foi quando
0: Cláudia a Leite poeira, surgiu também, assim, ali surgiu. no comecinho dos 2000. A própria Gilmelândia, que foi é. bastante sucesso ali, acho que em 2004. 2003. Eu acho que o, a primeira metade dos anos 2000 foi é, o último período em que o Axé projetou nomes nacionalmente, assim. Novos nomes. Sem dúvida. Depois disso eu acho que não, é, não rolou mais.
1: Depois disso não tem projeção mais nenhuma. Tem manutenção de quem conseguiu. Isso, exato. Hum. Subir Sim, mas o, o início dos anos 2000 ainda tem uma época de ouro muito grande pra Ivete e eu acho que é, é o momento que Ivete começa a flertar com pop também, porque até então porque se a gente lembrar que o primeiro álbum dela solo é de 99% o primeiro álbum solo dela é 99. E nesse álbum solo, ela já deu um flertezinho ali com outras coisas. Ela regravou Simonal, né? Essa Marina. Ela já foi ali mostrando... Olha, gente, eu, eu canto outras coisas também. Eu não canto só axé. Por quê? Porque o axé já tava assim, ó. Uhum. Era o início da queda do axé. Então, essas artistas precisavam mostrar outra linguagem. Daí vem Cláudia. Cláudia começa no Babado Novo com uma linguagem visual totalmente pop
2: tem, uhum. Sim. Sim. entrando Loura de carro no, rosa, no DVD e tudo mais
1: é, toda de rosa loirinha, tinha aquela bonequinha dela né, vocês lembram que tinha o cartunzinho da, da Cláudia e tal, a Gil Melândia também tinha uma linguagem visual de roupa, vamos dizer assim, mais pop usava aqueles coquinhos do cabelo calça cargo larga topzinho, o, o visual delas tinha esse apelo mais pop, apesar da música não ser pop é, e uma Exato. coisa legal, eu acho que do pop nacional é justamente
3: isso. Diferente do pop internacional, que nessa época dos anos 2000, ele não era muito diverso musicalmente falando, né? As músicas eram muito parecidas nos anos 2000, as músicas que faziam sucesso. No Brasil, quando você corta para o mercado nacional, tinha muita. Tinha, share, tinha uma coisa flertando com funk, uma coisa flertando com MPB. O pop nacional, ele sempre foi uma coisa mais misturada... Com outros, outros estilos, outros ritmos, e enquanto o pop internacional, né? O pop norte-americano, sempre foi aquela... Você escuta uma música, você sabe, é anos 2000. Tipo, uhum. você já, já tem uma, uma referência, assim, do que, que era, mais ou menos, né? Uhum. Não com tinha certeza, tanta é. diversidade musical, de elementos, de, de, de regionalismo, enfim. Toda essa questão.
1: Eu acho que vale a gente lembrar também, falando de volta e Ivete... Que Ivete Sangalo fez um dos DVDs mais memoráveis da história do pop brasileiro, que é o DVD do Maracanã. Maracanã, não. É ali é pop, pop, pop. gente. É um é dos mais vendidos do DVD, mundo. O Maracanã hoje, se eu é não pop,
0: sabe?
1: É, eu não sei se essa esse recorde já foi quebrado, mas durante muito tempo os dois DVDs mais vendidos no mundo era Ivete no Maracanã e o DVD do YouTube. Uhum. Se isso se isso já foi passado eu não sei, mas durante muito tempo ela manteve aí essa essa conquista. Nos anos 2000, tinha esse acontecimento
3: da diva pop que ia marcar... Gente, marcou um show no Maracanã, uma gravação de DVD no Maracanã. <risos> era o acontecimento. Inclusive, yeah, queria sim. sim a Renaissance Tour no Maracanã com uma gravação de DVD. Seria <risos> meu um sonho? Sim. Porque é isso, gente. Quem viveu a época de Madonna no Maracanã... Eu fui, desde... em 2009. É, era um acontecimento. A sua diva pop lotando o Maracanã era tipo assim é melhor do que um primeiro lugar. Você lotou
1: o Maracanã. É que o Maracanã tá tem uma mística, né? Tem. Até o RBD também fez Maracanã, né? Fez
3: RBD. Maracanã. O Tiaguinho recentemente, com Tardezinha. É isso, era um é um tem acontecimento uma coisa você lotar. tem, tem. E assim, esse tem, é, um, é um fenômeno é um local muito, história, né? muito anos
0: 2000, porque se você parar para pensar hoje, os maiores nomes do pop nacional são pouquíssimos. Os que conseguem lotar um estádio hoje, em termos de demanda de público uhum. em show, sabe? Acho que talvez a Ludmilla atualmente uhum. seja a que mais tem demanda no seu show. Acabou
1: de anunciar, né? O No Anace no é... Engenhão. É. Engenhão, vamos é. ver.
3: O negócio aí mas, vai assim, ser. Mas eu
1: acho que vai vender, gente. Porque Com certeza. o Anais, pelo amor de Deus, o povo disputa, Sim. tapa o ingresso desse, desse projeto. É o que está caríssimo e vai vender tudo. Uhum.
3: Vai vender. É igual muito a água. doido.
1: Uhum. E, e hoje, no dia da gravação deste podcast o NX Zero lotou o Allianz Parque e anunciou uma Já data que extra, gente Nossa. Nossa. mas essa coisa da nostalgia eu acho
3: que conta muito, né Claro. Acho que Sandy Júnior, Ruge, todas elas que vieram com, com agora nesse momento do tipo, vamos lembrar, a galera que cresceu junto, acaba comprando ingresso e quer assistir, não tem como, não tem preço tem que E muita gente
1: pague. que não assistiu, não pôde assistir lá não atrás, pôde, por, seja qual for o motivo, financeiro, porque era muito criança, mas não deixava, de hoje já é um adulto que pode pagar pelo seu próprio ingresso e
0: rir. Verdade. Sim. Eu, eu tenho me emocionei um muito um no show do Sand Júnior.
1: Colega de trabalho do Popline, o Léo, que foi em todos os shows de Sand Júnior. Do nossa história. Eu me emocionei
3: muito no show do Sand Júnior justamente por isso. Na abertura, assim, quando eu vi, eu falei, caralho, eu comecei, chorei, eu ingresso, horrores, tá? Eu tô aqui, eu tô vivendo isso como se eu estivesse vivendo nos anos 2000, Assim, veio um filme, sabe, foi na sua cabeça. Lindo. Foi muito. É, é eu isso, chorei assim, horrores essa... no, no, na torre nossa história. Horrores. É, por isso que eu não critico os fãs de RBD que estão aí fazendo um escarcel. Estão, sim. E uhum. com razão. E com Eu, razão. Também, eu e também, com fiz razão. Junior, também fiz pro Sandy Júnior, também fiz pro Rugi e estão certíssimos. Mas o fã de RBD, eu, não... eu falo
1: que o fã de RBD é o fã que não larga o osso, né, meu irmão? Pelo amor não. de Deus. <risos> porque assim, não é que eles estão fazendo um porque vai ter uma turnê. Não, eles agem como se o grupo nunca jamais tivesse nunca, acabado não. em momento algum. <risos> Como se é a novela ainda tivesse com novos capítulos, assim, é muito doida a relação do fã do RBD com o RBD. Eu coloquei Total. um nome aqui que eu queria Faixa. lembrar
0: dela, é, justamente por, pela importância que teve, acho que pra muitas meninas negras, que foi a Negra Ali. É, nos anos 2000, ela teve aí o auge, né, ela chegou a cantar com o Aikon, é, tocou muito nas rádios essa música dela, essa parceria dela com o Aikon. É, então, e acho que ela teve uma pegada mais pop, assim, mais radiofônica ali no, no, em meados dos 2000, que foi quando ela alcançou muita gente, teve também a parceria com Charlie Brown Jr., enfim. Ela é cantava isso que eu ia com muita, ela cantava com muita agora, gente grande, né?
2: inclusive, ela cantava com muita gente grande de verdade. E que eu, eu me chama a atenção dela, inclusive, é porque das dessas artistas do dos anos 2000 e principalmente ali 2005, ela era uma pessoa que tinha muitas influências da soul music, sabe? Ela tinha uma, o, o álbum dela, eu não vou lembrar agora o disco que ela lançou, inclusive, tem muita Influência do, do Motown, sabe? Uma coisa muito vibe anos 80 e por aí. Acho-se muito foda porque ela inclusive foi uma menina que saiu de um grupo de rap para depois começar uma carreira solo, para depois também vir para atuação. E, e, e o que eu acho que ajudou muito ela a chegar em vários lugares ali pelo ano de 2005 é justamente quando a gente lembra dela fazendo Antônia. Foi a Exato. série da, da, da Rede Globo que ela fazia que ela também cantava na, na, na série, acho que foi uma coisa Com a Leila que... Moreno
1: também, Sim. né? Sim, com
2: a Leila Moreno, que, que eu acho que fez uma movimentação pra ela ali. Principalmente um, como uma cantora que flertava muito com com Black Music, R&B e tudo mais, também cantava um pouco de pop. Foi uma coisa que ajudou muito ela a, a, a chegar a novos lugares. A, acho que a Globo tem muito esse papel, inclusive. tem, eu Vou citar... Eu vou dar um nome aqui eu acho que já vai desbloquear a memória de todo mundo em muitos lugares. É só você lembrar da trilha, da trilha sonora de Malhação. Pronto. É o pop nacional dos anos 2000... Dita Posso. muita regra através a da banda, trilha sonora. A, como malhação. é que se
1: chamava? Vagabanda. Vagabanda. <risos> vagabanda. Ah, então, a acho acho Marjorie é... Chiana, né? Ela começa a carreira na dela treino. ali de cantora dentro da vagabanda, dentro da, Deus da Malhação. Dentro de Malhação. verdade, a gente não falou da Marjorie, que foi também um grande hum. nome. Que era um super nome também. A Marjorie fazia muito sucesso por conta da vagabanda. E depois ela conseguiu fazer como Marjorie, né? Uhum. Eu eu acho que foi, não, uma, a... Inclusive, eu acho que foi
0: escolha dela não... não continuar tanto assim na música. Porque eu, eu lembro que os dois discos que ela lançou nos anos 2000 tiveram um intervalo relativamente grande. E aí Sim. pro terceiro já foi um intervalo maior ainda. Então acho que ela meio que optou por priorizar a atuação ao invés da música.
1: Mas se ela quisesse... E eu amo a Marjorie atuando, Todos nós, gente, né? Ela e, e a todos ah, é e maravilhosa, de todos né? os tempos do Brasil. Porra, não, impressão é Ela é, é muito foda essa menina. Muito
3: foda. Mas como diria o Paulo... Hum. Não dá pra gente falar de todo mundo no é. pop nacional, Tá aprendendo, É muita tá gente. Tô aprendendo. Então, se faltou alguém, alguém icônico do pop nacional e a gente não citou, você vai lá no arroba docpopcast. E aí você comenta da, da diva ou do divo ou do grupo que te marcou no pop nacional dos anos 2000. Porque eu tenho certeza que deve ter alguém que a gente não citou e que você lembra. E eu quero saber, porque muito provavelmente um de nós... Vai ler aqui e vai lembrar. E acho que agora a gente pode ir no nosso bloco de indicações da semana.
2: Let's go, let's go. O que, que temos separado aí no, vamos no, lá. no nosso bloquinho de indications? Hum.
1: Cara, eu vou, eu vou falar pra vocês que eu vi essa listinha de vocês e eu quero falar do último.
2: <risos> <risos>
0: então já pode vamos começar, já pode
1: começar. Fala aí. Eu vou falar do novo álbum de Irã, né? Jaqueira. Eu quero falar dele porque eu achei tão especial esse álbum, assim... O Irã me mandou... Eu conheci o Irã em 2019, no verão de 2019. Ele tinha acabado de, de, de traçar ali aquela parceria, né, com a Paula Lavini e tal. Ele e a Maju. E foi quando eu conheci ele. E aí, semana passada, ele falou... Quero te mandar meu álbum pra você ouvir. É um álbum muito diferente, quero que você ouça aí. Cara, eu achei tão lindo esse álbum do Irã. O Jaqueira... É lindo e é muito diferente, né? A gente tá escutando mais canto, menos rap. O Irã é um rapper de Alagoinhas, interior da Bahia. E nesse álbum ele canta mais, né? E eu gosto do Irã cantando, porque eu amo a música dele com o Tom Veloso, que ele canta bastante. Eu adoro isso. Tem um rap também. rap também, mas também é bem cantada. E eu amei esse álbum, amei, achei uma lindez. Tem uma música com Ivete, inclusive, né? Tem uma parceria com... Com o Ivete Sangalo. E a música que eu mais gostei é Eu Não Quero Ir Embora. Porque essa música é linda demais. Então, eu vou deixar aí de... A minha dica da semana. É, eu eu, eu achei eu ótimo poderão. que você
0: fez a review Porque eu coloquei o disco aqui. Porque eu... eu... Conheço Irã, né? Adoro, mas eu ainda não tinha escutado. Eu falei, eu vou colocar aqui só pra falar pra galera que saiu e semana que vem eu faço a minha review, mas você já fez. Tá perfeito.
1: Ah, é esse... eu escutei. E tem participação de Meli também. Oh, outra é cantora do Salvador. Pop, pop, foda, linda foda. e soteropolitana e tá lá também. E tem Colibri, que, é, que canta essa música que eu gosto também. Essa é que eu mais gosto.
2: Eu quero que mais pessoas, inclusive, escutem Irã. Quem tá escutando a gente aí, por favor. Acabando esse episódio, dá play no álbum dele exatamente é, eu coloquei aqui também
0: no bloco de indicações a, a renascença tour que a, começou né mas a gente Rainy. não a gente não vai falar sobre ela porque teremos um episódio específico ah. para falar Obrigado. disso então eu coloquei Exato. aqui porque hum. eu sei que vocês vão cobrar mas é, é, estamos <risos> informando Que iremos informar lá na frente É isso é, 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 tô informando que iremos <risos> Novidade informar. vem aí É anúncio aquele, do anúncio, eu anúncio, eu anúncio, anúncio. aquele
3: negócio bem blogueira Gente, novidade vindo aí, não posso falar nada Eu só expresso opinião sobre o
2: Renaissance Tour Depois de assistir pessoalmente Eita, Eita.
3: <risos>
0: Bom, essa semana teve também O lançamento da Janelle Monai Com Lipstick Lover, eu amei Nossa. Tô apaixonado por essa faixa E escutem, Ai. foi
2: meu lançamento favorito Da semana, é isso depois de cinco fucking anos, amores Depois de cinco fucking anos, a Ginelle Monet tá avisando Que tá voltando, e quando ela volta, ela volta gostosa Ela volta com referência, e ela é muito Boa musicista, então tipo assim Aproveita que ela tá começando essa era nova Se você ainda não parou pra assistir Ginelli Monet Primeiro que você tá no erro, tá Só pra deixar claro, e segundo, <risos> aproveita Que ela tá retornando, e já acompanha logo a era dela Que eu tenho certeza que ela vai servir Músicas extremamente bem produzidas Extremamente bem, é, bem Escritas, e, e, e um projeto com coesão e aclamação porque é isso que a gatinha faz pra
0: quem não conhece tem tá uma boa oportunidade pra visitar a discografia da Janelle que é espetacular o outro lançamento dessa semana foi da Shakira com o um acróstico que ela colocou o filho dela pra cantar eu achei muito fofo eu achei fofo teve um tweet dizendo que acabou o reinado do Bad Bunny porque o filho dela <risos> <risos> Tá muito fofinho, vale muito a pena ver eu tô gostando de tudo que a Shakira
3: tá lançando sabe? não sei sim tô ela tá num por... ótimo momento é, musicalmente tá é sorte, é, é sorte no Amor e Azar na Carreira? E, e... Azar na Carreira? Amor sorte no e Sorte no na Carreira. É, é, é isso, é.
2: Sorte no Jogo e é Azar no Amor. É, foi, foi mais ou menos é. por aí que ela tá seguindo. O melhor álbum Acho da Beyoncé Forna, foi quando vai. ela
3: foi corna. É isso. O melhor álbum da Beyoncé foi quando ela foi corna. Sejam cornas. Verdade, Sejam bem cornes. Lembrado, bem lembrado. A Adele tá aí, ó. Sendo... É isso, entendeu?
1: A Adele tá aí monetizando. <risos> monetizando na, acho, no a eee,
3: Tem que ser, que gente. Delícia. É sobre isso. Seja corna, mas seja uma corna rica.
1: <risos> eu, vou, eu tenho outra indicação que eu me Vai. lembrei deixa agora. Lá, deixa eu Davi Sabag lançou no YouTube, nas redes sociais dele, alguns vídeos que ele gravou dentro de casa, junto com o Pedro ele fazendo voz e sintetizadores, Pedro tocando guitarra. Ele lançou uma música que chama Entre. É muito legal. E além dessa música que é nova, que chama Entre, ele lançou esse videozinho gravado em casa de outras músicas dele. Tem Bicho Solto, tem Dreamy também, que é essa fase nova do Davi Sabag que era da banda Walk uhum. tem um álbum de estreia solo maravilhoso que chama Ritual mas essa nova fase do Davi é bem diferente de banda O e muito diferente do Ritual também é mais experimental mais eletrônico e eu amo Davi então deixa eu gosto de, casa de tudo aí. que o Davi Viquinha. lançou
0: depois da banda O. Sério, ele é... Eu Sim, é, é bem bom, gosto,
1: do, é. É. Paixão. Eu gosto,
2: o ritual, amo, O amo. ritual
1: é 10 de 10. 10, de 10.
2: 10, de 10. Eu, eu adoro a música dele com o Urias Nossa, a música dele com o Diallo também, nossa. Eu amo. Anyways, podemos citar todas aqui, inclusive.
1: É. <risos> podemos fazer um episódio só falando dos do, do, do indies brasileiros. <risos> indies que indies são, brasileiros são, maravilhosos. são maravilhosos. Eu também queria deixar
3: uma indicação, que é o seguinte, lançou o remix de 085 do Rogerinho com a Glória Groove. Por quê? Hum. Quando eu falei de 085 aqui, hum. eu não sei se vocês vão lembrar mas ah. eu dei essa indicação há mil anos atrás e eu falei, vocês vão ouvir essa música vocês depois vão lembrar de mim porque hum. eu, e todo mundo me zoa que eu hum. dou as dicas e aí depois, tá todo mundo ouvindo, não deu outra agora groove resolveu fazer um remix da música, amor então você vê que o negócio é bom e o remix tá maravilhoso porque não só é um dueto como um responde o outro daquele jeito que só agora sabe fazer nos versos então vão lá ouvir 085 Remix que é tudo, absolutamente tudo.
1: Eu acho que eu vi um vídeo dela Ela Agora, dançando, ela, ela, fez dançando coreô, uhum. ela fez a coreou. Uhum. Ela
3: fez a coreou. Essa música é bafa, eu amo.
2: Eu amo. Já que a gente tá falando da GG, a gente pode falar da irmã dela, irmã gêmea dela, que também lançou música semana passada, George Smith, que lançou <risos> Little <risos>
1: Things. Que lançou
2: Little Things, eu amo. Eu amo que a GG ela compra muito essa ideia dela ser serem irmãs. E eu acho elas um pouco parecidas até um certo ponto. É... Mas é maravilhoso. Eu sou apaixonado pela George Smith. Sempre que ela lançar alguma coisa, estarei aqui enaltecendo e falando para todo mundo escutar. Eu gostei muito de Little Things, que com uma, uma pegada muito mais eletrônica, inclusive, ela sempre flertou muito com o R&B mais, mais pesado nas produções que ela tem feito, mas agora ela já veio com uma, um flertezinho maior com, com a música eletrônica também, nos vocais do, do R&B dela, e eu tô muito empolgado e muito curioso para saber o que, que ela vai fazer de projeto, e aí vou acompanhar com toda certeza tudo que ela tá lançando. O clipe, inclusive, é muito divertido. Eu amei o clipe, de verdade. Eu ficava assistindo de bobeira porque ele se passa dentro de uma balada e é, é, enquanto a balada tá rolando e o clipe tá acontecendo, tem um jornalista, tem é uma pessoa que tá fazendo entrevistas com as pessoas sobre amor, o que significa amor pra ela. São várias perguntas sobre amor e são várias respostas muito legais que as pessoas dão assim e, e me, me, me passou um good vibe muito, muito gostosinho. Falei assim, nossa, eu queria estar nesse clipe. George me chama pro próximo, inclusive, se quiser. Essa semana também tivemos dois lançamentos de disco aí. O
0: Jonas Brothers lançou The Album... Que eu tive a impressão que ninguém ligou, assim. Não vi muita gente falando
2: sobre. Acertou, amigo! <risos> pois é. Hum.
1: Nossa, eu nem sabia que o Jonas Brothers... Não Exatamente.
2: Passou batido.
1: E o nome do álbum igual ao do álbum do Blackpink, é, The Album. Exato.
0: É. Mas já é que a gente tá falando de nostalgia dos anos 2000, eu achei prudente colocar, né? Jonas Brothers lançou um disco. E a Lu Andrade é. do Rouge, também lançou um disco solo, Adrenalina. Fica aí a dica pra quem quiser ouvir na que ponto chegamos.
3: É sobre ah. isso, gente. Vamos à parte de comentários, né? Porque, enfim, eu Levi acho que não perde é melhor a, oportunidade. a gente Levi passar para a próxima oportunidade. Vlog. Jamais.
2: Já que a gente estava falando de K-pop, inclusive, né? Pode, pode ler o primeiro comentário da audiência que eu sei que cita, cita K-pop. O
3: é, último episódio que foi sobre músicas que foram tocadas na pandemia, tocada por nós ou tocada por alguém... E aí, o João Pedro S. Vale comentou assim: comecei a gostar de K-pop na pandemia e acompanhei diversos eventos online, incluindo shows do BTS e Blackpink. E o concerto de fim de ano dos artistas da SM com a, a ESPA, não sei falar isso. A Red Velvet isso, Red Velvet Shiny. NCT, gente, vocês viram NCT era a pior pessoa. NCT. NCT e Taeyong eu não entendo nada. Taeyon. Obrigado,
1: Mari. Eu adoro Red Velvet, <risos> Red Velvet e é Blackpink e Espa. Inclusive
2: oh, o, show, o show do, do BTS, também. o Map of, Map of the Soul, é, é, é
3: maravilhoso, é bizarro. É, eu adoro
1: todos, gente. Adoro BTS, adoro Blackpink, adoro Red Velvet, SPA também. Adoro, é, isso a gente
3: está devendo um episódio de K-pop. Eu, pelo visto, não vou poder participar, né, Vai gente? Participar, porque, é assim visto que eu não sei nada além de BTS, é Blackpink. Aprenda. <risos> é, entendeu? mas eu
1: vou aprender, eu prometo. Eu, eu deixo, deixo uma dica para você, para você ver uma coisa muito legal. Hum. Tem. Você sabe que no K-pop existe os subunits, né? Que se eles pegam um grupo, dois, três integrantes de um grupo e faz um outro grupinho e lança alguma coisa. O Red Velvet tem um subunit que eu amo, que é Irene e Sulli, que é a Irene. Escreve Irene. E Sogi, que é a outra menina. E elas têm uma música que eu amo, gente, que chama Nori. Assista o clipe dessa música, é muito bom.
2: Põe na, põe na sua listinha amiga, põe na sua lixinha. O Léo Pereira tss, comentou assim, Eu escutei tanto Cromática, meu fave da gata, que até hoje eu escuto e só lembro de bons momentos. juro amigo? Parabéns. Agora, pra lembrar dos momentos ruins, com certeza é begging do... <risos> No. É bag do Money Skin e aquele começo insuportável que não parava de tocar no TikTok. Tô contigo, Léo. Realmente, essa aí é. do Money Skin me encheu o saco durante a gente A gente não
3: citou, né? Money Skin, Ainda bem, né? Realmente. É, realmente, músicas que tocaram a pandemia, mas tocaram de ódio, porque não aguentava mais essa <risos> Tocava música. Tocava
2: contra a nossa vontade. Abrindo o TikTok, essa porra é. tava
3: lá. Enquanto a, a bagging, né? Eles estão ricos até hoje o, o Money Skin com essa música que eles anunciaram o show no, no Brasil aí em novembro eles estão vindo pro Brasil, o que? a custa dessa de música, de novo? é, pois é, agora todo,
1: todo mês estão aqui mas não acabou de <risos> vir? acabou <risos> de vir, vão vir de novo tipo, veio no Rock in Rio Isso. aí veio de novo, fez show aqui em São Paulo e no Isso. Rio e já vai vir vai novamente? vai vir novamente <risos> É, é pra tu ver rua, que aí. o
2: público brasileiro a gente realmente abraça muitos artistas qualquer coisa a gente tá abraçando dando amor e carinho e a pessoa falando quem foi que rica, falou né? que no
1: Brasil tem fã de todo mundo tem fã para todo mundo todo foi mundo em Guazilia, é, não foi foi, foi, eu. foi acho que foi, foi todo mundo é,
3: é famoso no Brasil no Brasil todo, todo mundo, mundo tem, tem fã, fã. É. Errado, ela não... Tá. E, e não mentiu. Não
1: mentiu. É, até o Xan
3: Santana mentiu. tem fã, né? E Realmente. Ih, a ah, Não entendi, ah, Alexandre. Todo episódio ah, você tá blu. me
0: mandando... Eu vou fazer igual o, <risos> um ouvinte que reclamou de você. Todo episódio você manda uma shade pra mim. Eu vou sair desse podcast, tá? É isso. Ah. Ihhh. Mas Ihhh. se você
3: vai sair de qualquer jeito, você é. o desbandi. a gente tá só esperando o momento.
2: Sem briga, por uh, favor. O Léo Pereira
0: deixem. falou que escutou muito Cromático. E eu queria dizer que eu também eu já lia, escutei muito. Eu sei, mas eu só queria comentar. Eu também. É porque eu também escutei muito. Eu fico
1: me lembrando daquele VMAs que ela... Formou, né? Uma Mariana,
3: uma máscara, é, o Ariana, É, o AD, foi o que eu citei no último episódio. Um, um, um VMA é AD, que aquilo
1: dali não deveria nem existir.
3: Mesmo. É, pelo amor de Deus, nossa. aquilo dali. Ah, tentaram, eu odeio, né? Amigo, porque Little
1: Monstro que é. sou amor, era, era no Video Music Lady Gaga. É. Aquilo ali foi Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga. Que foi sim. a
3: pessoa que apareceu, é isso.
1: Mas na época funcionou.
0: O Gilcimar é. Santana falou do álbum da Kylie Minogue, que foi
3: o disco. Disco.
0: Disco.
3: É, muita gente e já citou. Já vai ter outro agora. É. Muita gente citou esse álbum como lembrando da, da pandemia e realmente foi um, um grande momento assim, Fico logo. Que...
1: O da Jesse Ware eu também lembro muito, sabia? I é. Your Pleasure. Sim, Sim, A gente
3: também todo também no episódio. Fico logo
2: puto porque esses artistas lançaram várias vários álbuns que eram perfeitos para tocar em boate e ninguém podia tocar na boate. Nossa,
1: mas acho que era sintoma isso. Era um sintoma. Era exatamente o que as pessoas queriam e não tinham. É, exatamente. Também acho. Funcionou na época.
3: Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio de Pop Nacional dos anos 2000. Tenham curtido bastante. Tenham relembrado. Tenham... É... Ficava com vontade de pedir comeback, porque também faz parte de ter vivido os anos 2000. É você querer um, um comeback. E, Mari, muito obrigada pela sua presença. Foi Mara. Espero que você obrigada volte vocês. logo. E tem, você quer deixar suas redes, alguma coisa, um recado? Um beijo pra todas Xuxa. As redes
1: é um beijo pra Xuxa sempre, que eu amo a Xuxa. Mas em todas as redes: Twitter e Instagram, que é o que eu tenho, é hey Rei Pacheco H-E-Y-Mari Pacheco. Às vezes eu falo de música lá, eu não sou uma pessoa muito assídua de stories, essas coisas, mas no Twitter eu comento bastante as coisas que eu tô ouvindo, os clipes que eu assisti, os, as entrevistas que eu tenho feito com alguns artistas, e é isso. Muito obrigada, adorei participar e eu tenho certeza que na hora que eu desligar eu vou lembrar de um monte de coisa não, de 2000, não, não, não. Eu é, é um clássico. É um clássico, a gente eu, termina eu, a gravação A gente tá terminando A gente termina a gravação, sobre tá o whatsapp e eu... assim
2: no grupo e é sempre alguém falando, gente, a gente Esquecer. não falou disso A gente não falou daqui mas Eu aí, já tô lembrando fica audiência, aqui, velho, lembra? de
1: várias coisas Mas deixa lá vou, de, vou, vou deixar duas coisas aqui no ar que eu me lembrei Aquela dupla Cassis, vocês lembram disso? Das Depois apresentaram o disco MTV, uhum. acho que eram elas, né? Keila e Kenya, se não me engano, que eram duas meninas, eu lembrei bem delas, e de Penélope, mas Penélope é um pouco mais pra trás, que era a banda da Erika Martins, mas ficou meio em alta ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000 com o Namorinho de Portão, bombou muito também, e era, era uma banda de rockzinho indie, mas tinha um apelo pop também. Tem, com certeza.
2: E é isso, meus amores. Episódio novo aí pra vocês semaninha que vem, quarta-feira tem episódio novo. Não se esquece de seguir nas redes sociais, @docpopcast. E é isso. Avalia nos Spotify. Esperamos vocês aqui pelo na próxima Deus. semana, hein, queridos. É.
3: E, Mari, Gosto. caso você lembre, você também vai lá no arroba e comenta no, 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 na foto do episódio. Tá bom. <risos> é isso, tá bom. gente. Um beijo. É um beijo. Beijo!